0: Bienvenidos a un nuevo capítulo y hoy quiero hablar sobre el FIFA 21, el juego de eSports Que ya lleva bastante tiempo en el ya lleva tiempo en el mercado, pero bueno, no tenido, Bueno, no tenía el juego Y ahora tengo el juego Y ahora ya puedo hacer una crítica Más profunda sobre el juego eh, Yo no voy a entrar al a valorar lo que es el juego online, quiero, quiero valorar lo que es el modo carrera, y me parece que tienen cambios que son muy interesantes este año, pero me parece que, que se han quedado un pelín cortos. El juego, lo que es la temática, el tema del, del, del juego, eh, los que, lo que vienen siendo los menús y demás es muy parecido al del año pasado. Eh, incluso me parece que es hasta peor porque se ve. No me parece que se vea muy bien. Tiene un color bastante, me parece muy intenso. Y a mí, por lo menos personalmente, a mí eso no, no me ha gustado de, de este año. Eh, yo soy un jugador de, de modo carrera manager. O sea, me gusta coger un equipo y, y jugar con ese equipo yo en modo jugador. He jugado bastante, todos los FIFA tenían yo cinco Fifas seguidos o seis desde el FIFA eh, 15 o 14, igual me he dejado uno entre medias, pero al final llegan. vienen a ser todos un poco lo mismo, algún cambio pero pero viene a ser lo mismo. Y, y creo que creo que para ellos es un, es un fallo porque al final el, el NBA, el, el 2K, eh, tiene un modo carrera un jugador que es brutal, tiene muchísimas posibilidades y, y tienes manera de explotarlo. Con el FIFA no pasa lo mismo, con el FIFA eh, te creas el jugador, te da muchísimo en, en progresar y, y nunca va a poder. Tu jugador, en el modo un jugador nunca va a poder eh, llegar a ser un jugador tan top como son los.. como son los jugadores, el resto de, de jugadores top del de, de en juego. entonces me parece que ahí es, es un error no puedes tener tampoco un jugador alto que sea rápido si quieres tener un jugador rápido tienes que tiene que ser bajito y si tienes un jugador que vaya bien de cabeza tiene que ser alto pero eh, deja de al final nunca vas a tener un jugador completo no entonces me parece que ese es un, un fallo pero bueno eh, mm, me parece que tendrías que tener un poco más de, de conver, poder conversar un poco más con el entrenador pedir más minutos poder elegir el equipo al que te quieres ir creo que ese es un un punto que sería muy importante para, para un juego ¿no? Y, y al final para hacer una experiencia más, más realista al, al juego y son opciones que no, que no tiene que no tiene y creo que son fáciles de meter y y que otros juegos sí tienen ¿no? el, el, el NBA por lo menos la tiene y, más cosas eh, Creo que, bueno, de un jugador me pediría que se pudiesen hacer más sesiones. cesiones. El, Elegir al el equipo al que quieres ir cedido. Y la hora de progresar. Que no, no progresar con objetivos. O sea, quiero decir, no porque corras 4 kilómetros en un partido te suba la velocidad. No. Pues en cada partido que te den recompensas en función de lo que has hecho. Tal gol, eh, tal. Eh, pases, tal. Entonces al final yo creo que es una manera de conseguir más puntos. Eh, me parece que esa, la medida que tienen de medir el, la valoración del partido de un, 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 modo, un jugador creo que es errónea. Creo que si pierdes la posición te baja 20 y si marcas un gol te sube 1. Entonces al final es una cosa que tendrían que, que arreglar. Eh... Bueno, quiero dejar un poco de lado el, el modo un jugador porque es un modo que está muy verde que no creo que les interese tampoco mejorarlo, entonces tampoco voy a dar, bueno, mmm, no voy a insistir más. Pasamos al modo, al modo carrera, entrenador y cosas que han metido, pues bueno, al entrenador se le puede poner barba, se le puede eh, editar un poco más, más a fondo y cosas interesantes que han metido este año, el tema de los entrenamientos del equipo. Me parece que es una buena idea eh, saber poder manejar los descansos, poder manejar el, el, los descansos, los entrenamientos. Pero me parece que el tema de los entrenamientos lo han puesto de una manera un poco, no voy a decir complicada, pero ya los jugadores no mejoran tan fácilmente como era en el FIFA 20. Tienes que. Igual es que no sé hacerlo, igual luego alguien me, me responde y dice, oye, es que se hace de tal manera y tal lo agradeceré pero pero bueno eh, me parece que los entrenamientos están un poco complicados eh. yo lo que hago para que los jugadores mejoren al final es cederlos si es cierto que ahora tienes más facilidad para hacer a los jugadores y eso es una cosa que, que se agradece porque antes fichabas un jugador joven eh, una joven promesa pero claro tampoco lo podías tener un equipo en el que tenías jugadores por delante de él de media 90 no, 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 no podía ser, no Entonces, al final la única manera de que ese jugador creciera era haciéndolo, ¿no? Y no te llegaba ninguna cesión. No, no, no había manera de que poder cederlo, entonces al final ese jugador se, se echaba a perder. Ahora no. Y bueno, también el del año pasado creo que tampoco ocurría eso, pero bueno. Ahora veo que si llegan más ofertas y, y tienes más puedes más jugar más con con, ese, con esos asuntos Por ejemplo, Ansu Fati. Eh, elegí el modo carrera en el Manchester United. Pero al final yo elijo los equipos en función de la camiseta. Yo elijo el, el, el equipo porque me gusta la camiseta, elegí el Madrid, elegido el United, ¿Cuál me he elegido, elegí el Barça por la tercera equipación, pero bueno, y bueno, al final tampoco he tenido mucho más tiempo. Yo estoy con el United, no y fiché a Ansu Fati porque es al final la joven promesa y tal, un jugador rápido, a mí me gusta que los jugadores en el FIFA sean rápidos, sobre todo cuando son extremos y laterales. Y como veía que no, que no mejoraba. Me mejoraba, iba muy lento. En una temporada solo me subió un punto de media general, pues dije: Lo ven, lo cedo. Y en, en una temporada ha subido tres puntos. He cedido, creo que lo cedí al Ajax. Entonces, pues eso es un punto que a mí me parece un punto negativo. No sé si también es que tienen que jugar y tal. Y ahora, ahora que he dicho lo de jugar, entramos en el tema de la energía, la soltura y la forma física. Esto me parece una gran, grandísima idea. O sea, me parece un puntazo el tema de la soltura y demás. Me parece que es... La verdad, que me parece que es la hostia. O sea, he eh, mm, tenido el central Maguire o Maguire o como se llama Se me ha lesionado, se me lesionó y ha estado muchísimo tiempo eh, con la lesión. Oye, me ha bajado dos puntos de media, o sea... Son cosas que, que echaban falta, ¿no? O sea, eh, yo que sé, el año pasado eh, tenías el al Real Madrid, tenías un jugador como Gareth Bale, que para mí no... Bueno, antes Bale en el FIFA 2015 era la, era la leche, igual que Neymar, que se iba de todos, porque era un, era un modo de juego distinto, ¿no? Al final la velocidad era todo. Pero ahora no, ahora Bale... Bueno, he puesto el ejemplo de Bale, pero vamos, que lo tenías igual, que no juega un año, y el tío seguía teniendo la misma media. Entonces son cosas que a mí no me, no me gustaban, y ahora ese... Ese avance que han metido en, en EASports para el FIFA este 21 me parece que, que es un puntazo, ¿no? Que jugador que no juega que pierda atributos y un jugador que juega que gana atributos. Es sencillamente espectacular. Entonces me parece que es muy bueno para al final también saber manejar el equipo para que... Para tener un equipo compensado, ¿no? Al final que... Pues eso, que tiene una plantilla de 40 jugadores no sea lo mismo que tener una de, de, de 20, ¿no? Que al final, pues en los equipos... Al final, acercarse más a la realidad, ¿no? Hoy, hoy en día, un equipo que juega competición europea, en el caso de, bueno, vamos a poner un equipo como, como, el, como el Getafe, ¿no? Eh, el Getafe no va a tener la misma plantilla si entra en Europa, como estuvo a punto de entrar si no entra en Europa, por ejemplo ya eh, escuché unas declaraciones del presidente del Getafe, que ahora no me acuerdo en su nombre, no sé si era Ángel o... ahora no me acuerdo y decía, pues bueno, que fichajes que tenían apalabrados pensando en que iban a entrar en Europa y al final los tuvieron que echar para atrás porque tenían que tener una plantilla más corta y al final... En el FIFA tiene que tiene que aproximarse a la realidad y entonces eso es una cosa que me gusta, porque si tienes una plantilla de 30 jugadores que lo puedes tener fácilmente en el FIFA, pues al final no, no van a poder jugar todos, ¿no? y eso es un, una cosa que a mí me parece un puntazo. Yo igual se puede hacer y todavía no lo he descubierto, pero a mí me gustaría que eh, se pudiesen... Al final todos los equipos tienen una cantera, ¿no? Entonces que los jugadores que no van a jugar tanto, jugadores más jóvenes que tienes al principio de la tempo, del, del, del modo carrera, ¿no? que son jugadores que están en el segundo equipo pero que te aparecen ya ahí, que tengas la opción como mandarlos al equipo B, un equipo que tú no puedes manejar ni nada, pero que al final que no se queden tan retrasados, que no tengan una progresión tan rápida como si estuviesen en el primer equipo pero que tenga una progresión más lenta hasta hasta cierto nivel no porque al final una segunda división vas a llegar hasta cierto nivel yo creo que para mejorar tienes que estar en un nivel más alto no pues al final me parecería que es un sería un buen avance de cara a un fifa futuro no sé porque al final muchos jugadores jóvenes que tienes en las plantillas cuando empiezas una un nuevo carrera en el caso de bueno cualquier equipo no eh, pues esos jugadores al final tú los echas a perder, los acabas vendiendo, o sea, les acaban el contrato, porque son jugadores que en, en la primera temporada ya hay muchos que se les acaba el contrato y en la segunda ya prácticamente todos. Entonces, al final yo son jugadores que al final siempre hago una... los acabo quitando, vendiendo por poco dinero para que no tener el dinero sus fichas, ¿no? Entonces sería un, un un añadido que... o un... no sé, como una especie de no sé cómo llamarlo, pues eso, que, que metan ese modo de tú poderlos bajar a un equipo B o, o tal como por ejemplo tiene el fútbol manager no pero al final el fútbol manager es distinto y... pero bueno el tema de la soltura y eso me ha parecido que es bastante, bastante chulo eh, me gusta y, pero al final eh, el jugador que tiene soltura progresa más rápido y bueno es, está mejor en los partidos y demás pero bueno eh... El plan de desarrollo, también este nuevo sistema que han puesto para, para que los jugadores puedas cambiarlos de posición, también me parece que es un puntazo, ¿no? porque al final tú pones a Neymar de, de defensa y, y, bueno, parece que como que te va a rendir igual unos antes y ahora no, al final te baja muchísimo los atributos y demás. Y bueno, pues eso sí 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 está bastante bien. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué piense? A ver... Y solo es del plan de desarrollo, que al final no acabo de despreciarlo. Eh, está muy bien que puedas. Eh, ¿En qué quieres que trabaje el jugador más? Ah, bueno, tienes la opción de. Tú escoges un jugador, vamos a coger un extremo. Pues que sea un extremo veloz, un extremo organizador, tal. Eh, está muy bien, la verdad, que un extremo abierto. Pero luego tienes la, la opción de cambiarle la posición y me parece bastante realista porque al final tú cambiarle un extremo a otro tiene un tiempo de duración al final es un es un entrenamiento como que hace el jugador eh, imagínate un extremo izquierdo lo que cambiar a la banda porque tienes un jugador mejor en el extremo izquierdo y en el extremo derecho tienes uno peor pues entonces te interesa más tal pues lo, lo haces que entrene la nueva posición y te pone el tiempo que tiene al final de, de adaptación a ese, a ese nuevo puesto claro eh, un extremo izquierdo y uno derecho al final están muy relacionados. Entonces, el tiempo es inferior al. Es inferior que, por ejemplo, si tú un extremo izquierdo lo conviertes en un mediocentro, en un interior. Entonces, un interior tardaría muchísimo más tiempo, incluso puede tardar dos años. O sea, hay cambios de posición que pueden tardar muchísimo tiempo. Entonces, al final son cosas que, que son bastante realistas y también tardan muchísimo en. Tarda más y tiene más soltura en el juego. O sea, son, son parámetros que tienes que tener en cuenta de cara al, a llevar bien el equipo. ¿no? Y entonces se complica bastante el juego. Eh, está muy bien. Eh, otra cosa que han añadido al final, y es una cosa que, que ha sido de agradecer, sobre todo tal y como están los fichajes en el FIFA 21 es el tema del, del espaldarazo financiero. Este es el nuevo modo que cuando empiezas la carrera, en la primera temporada, nada más crearte el, el personaje, el entrenador y demás, cuando puedes eh, modificar o editar los ajustes de la dificultad, el estadio, la moneda, la editar la fase de grupos de, en Europa, tienes una opción que es el espaldarazo financiero y tú puedes añadir, independientemente del equipo que sea, el dinero extra que quieres que tengas equipo entonces al final este me parece una opción bastante buena porque al final yo soy mucho de elegirme de equipos conocidos porque tienen las camisetas más bonitas insisto como he dicho al principio del, del episodio que a mí lo que más me importa es eso pero hay muchas veces que me apetece crear un modo carrera de un equipo de cuarta división inglesa como los hay y tienen un millón de presupuesto entonces al final es tardas 10 temporadas en llegar a primera división y, y 20 para clasificarte a la Champions. Entonces, al final como tampoco es realista, eso tampoco es realista porque a mí me ha pasado de ganar la Champions con un con un Sevilla, pues vamos a ponerlo con un Valencia y al año siguiente tener un presupuesto de 50 millones y tú ganas la Champions con el Madrid y tienes un presupuesto de 200. Entonces, al final me gustaría que eso también lo lo modificasen, ¿no? Que que no se mire tanto el equipo y que se mire más los resultados que ha tenido porque al final un equipo sabemos que luego también interfiere mucho si tienes jugadores conocidos porque al final la venta de camisetas a lo largo del año también influye en el presupuesto de cara al año que viene pero me ha pasado durante dos años seguidos tiene un equipo finalista en champions que al final el premio por pasar de rondas son son enormes y tal y Entonces al final que cuando coges un, EP, un equipo que no es tan grande y no tiene un presupuesto tan alto viene muy bien el tema del espaldarazo pero tampoco ya no nos vamos a ir a equipos pequeños, porque a mí me ha pasado también de cogerme un Manchester United, como me he cogido que tiene un presupuesto inicial de 188 millones, si no recuerdo mal, un poquito menos. Y al final fichas a un par de centrales y ya se te van. O sea, sí se nota muchísimo que cuando fichas a un jugador un poquito top, de los que son a top, ya te pasan fácilmente los 100 millones. Y el valor del jugador, ya muchos están ya por el 100 millones, jugadores que no son tan top... Entonces al final necesitas tener mucho cash para, para fichar. Eh, bueno, eh, esto es una de las cosas que a mí me ha gustado. Insisto, no me ha gustado el tema del, del tema del juego. La, el color me parece que es muy.. tiene mucho contraste y no. No me parece que sea como. Me gustan más los, los colores claros y, y demás. Eh, también un fallo que he visto en el juego, no sé si es lo de mi juego os ha pasado a todos, es el tema de las botas de los jugadores. Tienes la opción de modificar al jugador, pero si no lo modificas te vienen unas botas predeterminadas que son súper feas. Entonces al final, a mí me toca muchísimo las narices, que al final te gastas un juego, 60 euros. Y yo no quiero tener que estar editando las botas de los jugadores, ah, hay mucha gente que dirá que tiquismiquis o que tontería, ¿no? Pero al final, yo quiero que la experiencia sea lo más realista posible. Eh... No les cuesta nada modificar las botas, porque si las botas las tienen en el juego, porque luego están todas las botas. Bueno, no soy experto en botas, pero vamos, que hay muchísimas botas en, para, para cambiarles. Pues no sé, qué mínimo, ¿no? Eh, entonces, bueno. Creo que lo del Food Champions y el tema online eh, está muy bien, pero tampoco quiero que se olviden de eso, ¿no? Eh, hicieron muy bien lo que fue el tema del, de la historia del del camino y tal, que es una, una serie que, que le dejaron de hacer por el pre, por, vamos, supongo que por el, el presupuesto que, que suponía que no, que no, se podía afrontar o no, no era rentable, y lo dejaron de hacer, metieron en el Volta, que a mí me parece un modo juego que bueno a mí se lo podían haber ahorrado. Y creo que cosas que como el modo carrera han cambiado muy poquitas cosas en, en cuatro años y cada vez más se ven vídeos en internet de, de youtubers que juegan muchísimo al modo carrera creo que es un modo que ha tenido mucha importancia dentro del online pero que vuelve a tener otra vez esa importancia pero al final te da cosas que el online no te puede dar y, y bueno, al final, al final eso, ¿no? creo que, que seguramente luego cuando termine de grabar el capítulo me acordaré de muchísimas cosas que, que no me han gustado pero bueno al final un poco en resumen es eso la, la complicación de los entrenamientos el tema del contraste del juego que es es muy me parece muy como muy agresivo a la vista no es um, duele verlo a, a veces no y no me gusta otro punto positivo que se me olvidaba es el tema de los partidos me parece que está muy bien el tema de la simulación del partido, poder meterte en el partido en el momento en el que tú quieras, luego simularlo. Pero me gustaría también que se pudiese cambiar la velocidad cuando estás haciendo esa simulación. En el que tú ves el ves los puntitos de los jugadores, ¿no? con el número de los jugadores. Me, me gustaría que se, se pudiese modificar la, la, la velocidad del partido. no Al final, si vas ganando 3-0 en un partido, tampoco en el minuto 50, que no corra al mismo... Al, a la misma velocidad que si lo estuvieses jugando, ¿no? Que se pudiese modificar un poco. Me parece que está muy bien esa pantalla. Un fallo me parece que es el tema de, de elegir las, las camisetas. Me parece que eso no tendría que haber cambio. Creo que el elegir las camisetas se tendría que poder, antes de entrar a ese menú ya de cara a jugar el partido, como antes. Antes elegías el lado. En el FIFA 20 elegías el lado, las camisetas y luego ya entrabas en el menú para iniciar el partido, dirección de equipo y tal. Porque ahora hay muchas veces que a mí me ha tocado jugar con el Madrid con la tercera equipación del Manchester United, que es blanca. Entonces al final ese partido me metieron una paliza porque se lo pasa todo el rato a los jugadores del Madrid. En cambio tienes que ir a, a personalizar, tal, no sé qué. Entonces al final con las camisetas era muchísimo más rápido antes y creo que es algo que todo el mundo toca porque todo el mundo tenemos una camiseta favorita de un equipo o, o con la que vemos mejor. Entonces esas cosas que son pequeños cambios que yo no sé si antes de sacar el juego tienen probadores que les dicen cómo podría estar mejor las cosas. No, no lo sé, la verdad es que es lo que tienen los de FIFA. Igual van tan sobrados que no, que no miran esas cosas, pero bueno, insisto, a mí el FIFA es un juego que me gusta, eh, un juego mogollón. Y cada año quiero que metan cosas, este año me gusta mucho el tema de la simulación, pero creo que. Creo que bueno, se, te, se podrían currar más otras cosas que para que la experiencia sea lo más lo más realista posible a la hora de, de un modo carrera de ser un jugador o, o ser el entrenador de un equipo y bueno, pues esto es todo en un podcast que bueno, al final como la actualidad deportiva tampoco es muy... creo que ya habla un poco de todo eh, ahora, hoy es sábado día 5 estaba jugando en el Madrid eh, ha ganado al, al Sevilla 1-0 el Aleti ha ganado 2-0 al Valladolid y el Barça pierde 1-0 contra el Cádiz. Insisto, yo está jugando Messi Pues... Yo ya lo, lo dije en otro podcast. Cuando juega Messi me da la sensación de que el Barça no juega tan bien. Así que ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro podcast. El United ha ganado 3-1. Yo sabéis que soy muy soy a tope, estoy a tope con el United y el Manchester ha ganado 2-0 al Fulham el Chelsea y el Leeds están empatados a 1 sé que esto no nos no importa, no pero al final lo tengo que decir otra noticia es que el Borussia Dortmund y el Bayern han empatado cada uno en su, en su partido que a mí me, me sorprende mucho que el Bayern en Champions es una bestia y luego en, en la Liga Alemana no, no parece tan bestia no sé si es que rotarán o, o que los jugadores o sea, o que los equipos alemanes ya les tienen pillados pero vamos me, me sorprende muchísimo cómo un equipo es capaz de meterle un todos dos al, al Barça y luego en no es capaz de, no sé, de superar al, al colista de, de la liga pero bueno eh, y nada y luego que la lluvia ha ganado voy a ver si ha marcado el Ronaldo no no ha marcado gol Ronaldo pues nada chicos esto es todo por hoy espero que os haya gustado este podcast y nada a ver si puedo contactar con alguien para hacer un, un tener una conversación alguna pequeña entrevista qué es lo que opina del fútbol y tal. Así que nada, os dejo. Eh, un saludo y nos vemos pronto. Un saludo.